0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido a otro episodio del podcast El Coach! Durante este mes de febrero estoy publicando varios contenidos. Estoy con un poco más de tiempo, quizá por la época de vacaciones. Así que estoy aprovechando de subir nuevos contenidos a este podcast. ¿Para qué? Para agregar valor, conocer gente interesante y hacer una diferencia. He conocido gente bien interesante. De hecho, me he hecho amigos a través de este podcast. Y ha sido realmente una súper experiencia. Así que si estás pensando en hacer un podcast sí te lo recomiendo y sobre eso pronto voy a entrevistar a una persona que está entrenando podcasters, así que eso viene pronto. Vamos con lo de hoy, yo estoy escribiendo un artículo en una revista de tecnología desde hace bastante tiempo, es como una columna de opinión entre comillas, de temas de marketing y ventas bueno, lo publico desde hace harto tiempo y pensé en compartirla, así como no todos quieren leer, porque no todo el mundo le gusta o tiene tiempo para leer pensé en leerlas, entonces así puedes consumir el contenido aprender algo interesante, sin tener que detenerte a leer. Y como muchas personas escuchan estos podcasts mientras sacan a pasear al perro, hacen deporte, o manejan, bueno, entonces es una buena forma de conocer estos temas leyéndote el texto. Bien, entonces te vas a fijar que no está en tono conversado, sino que estoy leyendo. Bien, vamos a comenzar con... Este artículo que dice, el título, cómo aprovechar al máximo la reunión con un cliente. Los clientes tienen cada vez más opciones y menos tiempo. Para quienes vivimos de la venta, es el escenario más exigente. Es más difícil diferenciarnos y disponemos de escasos minutos de cara al cliente. Un viejo proverbio enseña que la primera impresión es la que cuenta. Y yo me atrevería a agregar que cada impresión cuenta. Los compradores no quieren recibir ejecutivos que improvisan y que no agregan valor. Por lo que si no somos interesantes y útiles en cada contacto, pronto dejarán de responder las llamadas y correos y difícilmente aceptarán una reunión. Más aún, en cada contacto con el cliente, él nos estará evaluando, haciéndose en silencio la siguiente pregunta. ¿Qué hay aquí para mí? Si la respuesta a esa pregunta es pobre, por ejemplo es tan solo otro proveedor de tecnología que quiere vender, entonces debemos aceptar varias verdades incómodas. Primero, estamos enseñándole al cliente que nuestro producto, e incluso nosotros, somos un commodity. Estamos manifestando que competimos principalmente por precio. Estamos develando que toda la relación se va a resumir a un exigir por parte del cliente y a un intento de cumplir por parte nuestra. Cuando mi jefe me llamó para la reunión de ventas, llegué confiado en que saldría airoso del evento. Había cumplido la mayoría de los objetivos del día anterior y como un flamante vendedor de 23 años me sentía dueño del mundo. Eso duró hasta que Hugo, quien tenía largos años de experiencia de venta, percibió que yo no estaba tomando nota de los compromisos y datos de la reunión. No pudo disimular su indignación. Si no tomas nota, me estás diciendo que estos acuerdos no te importan en lo absoluto. Han pasado más de 15 años y hoy no me atrevería a visitar un cliente sin tomar nota de sus principales ideas, problemas y de los compromisos adquiridos. La condición higiénica mínima para cumplir un acuerdo es anotarlo. Repito, toma notas de todo lo importante y revísalas antes de la próxima visita. Así, esto es un comentario mío, vas a formar una correcta impresión a tu cliente y te vas a poner las pilas, como decimos, te vas a hacer cargo de lo que a él le interesa tomando notas. Si no tomas notas, la verdad es que no te interesa. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Ok, vamos, sigamos con el texto. Cinco preguntas para planificar la reunión. Las entrevistas con el cliente se planifican comenzando con el fin en mente. En su libro, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey enseña que las personas extraordinariamente productivas comienzan de esta manera, con el fin en mente. Antes de salir a visitar un cliente, debemos preguntarnos ¿Cuáles fueron los compromisos de la reunión anterior? ¿Qué consideraremos un éxito al final de esta visita? ¿Cómo conseguiremos pequeños pasos que faciliten ese resultado de la reunión? ¿Qué preguntas debemos hacer? ¿Qué información relevante debemos estudiar previamente? Uno, los compromisos de la reunión anterior. Este es punto que acabo de citar como los puntos antes de la reunión, ¿ok? para dar una buena impresión y planificar y sacarle el máximo provecho a la reunión con el cliente. Esto es un comentario mío, no es del artículo. Ok, vamos con el punto 1. Los compromisos de la reunión anterior. Al término de cada reunión con un cliente, Siempre quedan compromisos por parte del vendedor o del propio cliente. Si hay algo que invalida a un interlocutor es no cumplir un compromiso. La credibilidad se cae a pedazos cuando el cliente nos cuestiona por lo acordado de la visita anterior. Comillas. Quedaste en enviarme X, ibas a averiguar Y, etc. 2. Lo que consideraremos un éxito. Todo plan necesita una meta. En las grandes ventas no es necesariamente una orden de compra, sino que un avance, el cual conduce al cliente a un próximo paso que lo ubica más adelante en su proceso de compra. Ejemplos de algunos de estos pasos intermedios son una demostración del equipo en terreno, una prueba del servicio por un periodo limitado, visitar con el cliente un caso real, una reunión de ambos equipos técnicos para configurar la solución, etc. ¿Cómo saber si fijamos un objetivo adecuado? Bueno, preguntémonos. ¿Es el cliente quien se mueve o es el vendedor? Cuando el objetivo es adecuado, ¿es el cliente quien se mueve o ambos? ¿Existe evidencia de que un cliente que da este paso esté más cerca de comprarnos? Si hay evidencia o al menos razones suficientes para concluirlo, entonces es una buena idea. Tercer punto. Los pasos previos para el éxito. Por ejemplo, si el objetivo específico de la reunión es que el cliente acepte ver una demostración de nuestro equipo, Podemos pensar en algunos puntos previos para este triunfo. Que el cliente calcule el aumento de producción que necesita, o reducción de costos, mejora de eficiencia, etc. Que acepte que la tecnología que dispone hoy no le permite esa mejora. Esto le ayudaría a reducir los costos, siguiendo con este ejemplo, de ir a ver nuestra demostración. Es decir, ir a ver nuestra demostración sería más atractivo. Las razones es que ahora interrumpir sus prioridades, reorganizar su agenda para ir a ver la prueba o explicarle a su jefe por qué asistirá a la demostración es mucho más razonable, es mucho más fácil. Cuarto punto. Las preguntas que debemos hacer. Para influenciar a un cliente, los argumentos tienen un efecto menor. Comillas, viene muy de cerca la recomendación. Cierra comillas, dice la frase popular. Son las preguntas las que nos mueven, nos hacen reflexionar y cuestionar los supuestos. Un vendedor bien preparado llevará las preguntas necesarias anotadas en su libreta para usarlas como una guía flexible. Siguiendo con nuestro ejemplo, podrían servir preguntas como ¿qué tan importante es para usted reducir los costos de operación? ¿Cómo le ayudaría a ver en terreno esta nueva tecnología funcionando? Quinto punto. Información relevante. En Google, Aprendí hace un par de años que la cultura de innovación de la empresa no permite los supuestos. Dato, no opiniones. Esa es la cultura que vive en esa empresa. Necesitamos información altamente relevante para facilitar al menos tres tareas. La definición del resultado exitoso de la reunión. La articulación de los éxitos previos. La formulación de las preguntas adecuadas. Levantar información antes de la visita. Es, entonces, absolutamente necesario. Esta información, ordenada con inteligencia, nos permite trazar el mapa estratégico que necesitamos para ganar el negocio. Vender sin información es como volar sin instrumentos. Puedes volar, es decir, puedes vender, pero una simple neblina podría hacer que te estrelles. En resumen, objetivamente frente al cliente tenemos solo dos opciones. Improvisar o planificar. Alguien preguntará, ¿Planificar asegura 100% el resultado? No, no, pero lo que sí es seguro en un 100% es que improvisar es el camino al bajo rendimiento. Más grave aún, es el camino cierto para que seamos considerados como tan solo otro proveedor más con una oferta igual en un mundo en que los clientes tienen exceso de alternativas. Si te interesa saber más y ser parte de esto, mándame un correo a jorge@estrategiasdeventa.com. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao.